0: Команда мечты. Подкаст для талантливых управленцев. Всем здравствуйте! Меня зовут Ирина Исаченко, и вы слушаете подкаст Команда мечты. В подкастке «Команда Мечты наши гости делятся своим опытом в области управления командой и построения коллектива. И сегодня у нас в гостях Ольга Вольчик, совладельца фотостудии Матрешки и руководитель ивент-студии. Оля, привет!
1: Всем здравствуйте.
0: Оля, у меня к тебе первый вопрос, он уже традиционный. Расскажи о своем профессиональном пути, с чего начиналась твоя карьера.
1: Ну, моя карьера начиналась еще, наверное, с института, когда я по счастливой случайности сделала выбор в сторону организации мероприятий и закончила университет культуры и искусств по специальности социально-культурная деятельность. Собственно, после этого я работала в туризме, потом я работала в агентстве откуда ушла, и после этого открыла свое.
0: Ага, а почему именно начала заниматься организацией
1: мероприятий? Я очень проектный человек. Мне очень тяжело заниматься рутинной работой. И мне очень нравится, когда процесс все время меняется. Когда есть постоянно какие-то новые задачи, новые цели, новые какие-то форс-мажоры и так далее. Вот организация мероприятий и работа над проектами – это как раз то, что в полной мере реализует мои потребности.
0: А расскажи, пожалуйста, поподробнее, какие мероприятия ты организуешь, может быть, какие были первые твои ивенты, и
1: какие сейчас, что это за мероприятия? Ну, когда мы открывали свое ивент-агентство вместе с моей коллегой, с режиссером, мы с ней организовали разные мероприятия, потому что мы только открылись, мы были маленькие, как компания, мы там ездили, организовывали мероприятие на 50 человек за город на шашлыки, условно говоря, это был кошмар. Но потихонечку мы росли и обрастали клиентами, потому что у нас было для этого достаточно мощности. Мы толковые, четкие, креативные, и у нас хватило сил заключить несколько ключевых контрактов. И мы организовывали мероприятие на 500 человек, мы делали юбилейное мероприятие крупной мостостроительной мастер- компании – делали юбилей генерального директора с вице-губернатором. Ну, то есть вывели себя на достаточно высокий, я считаю, уровень. В принципе, в моей практике достаточно много мероприятий. Самое крупное, наверное, это мое участие в мероприятии на тысячу человек для сотовой компании. Вот.
0: Если я правильно поняла, вы начинали работать вдвоем в event-агентстве, точка, когда создавали, а сейчас сколько у вас специалистов? ли штат или у вас просто прибавились какие-то подрядные организации, а вас все так
1: же двое? Ну, достаточно долгое время у нас было все так же двое. Uh-huh. Надо добавился третий, третий участник команды, который делился с нами, ну и делится, собственно, своими креативными идеями, какими-то, решениями в плане новых концепций, новых каких-то форм проведения. Работа на той стадии, на которой мы сейчас находимся, она не предполагает Большой Штат, потому что Большой Штат — это достаточно большие ежемесячные затраты, и на сегодняшний день нам достаточно тех рук, которые у нас есть. Конечно же, это в большей степени подрядчики, которые каждый новый проект, они меняются. Но, конечно же, есть какие-то постоянные люди, которые работают, они, конечно, они на фрилансе, но при этом они с нами. Это дизайнеры, это технические службы, это режиссер и там менеджеры.
0: Угу. А вот э, Расскажи, пожалуйста, поподробнее об основных этапах в организации мероприятий, чтобы мы понимали вот эту кухню, из э, чего она вообще состоит, да, если у нас, у нас кто-то слушает из тех, кто только собирается построить свой ивент-бизнес.
1: Кухня достаточно... Простас, на первый взгляд, она состоит из несложных правил. Это получение заявки от клиента, да, заполнение брифа, ответ на множество вопросов, которые вам нужны для составления предложения. Дальше вы составляете предложение, которое строится из площадки, на которой проводятся мероприятия, того, что происходит на мероприятии. С точки зрения организации, имею в виду какую-то еду, если это семинар, то какие-то выступления и так далее, так далее. и какие-то развлекательные части, которая, соответственно, людям в любом случае необходимы. Либо развлекательная часть, либо какое-то время для отдыха да, занятое отвлечением внимания. Вот, и дальше, собственно, вы получаете согласование от клиента и начинаете работать, начинаете с площадки, и дальше потихонечку-потихонечку заключаете договоры с подрядчиками. Ну, если вкратце, то, наверное, так, картина выглядит вот так.
0: А если я планирую организовать мероприятие, допустим, на 50 человек и мероприятие длительностью ну, 4 часа, примерно четыре-шесть часов, то как мне понять, сколько мне понадобится специалистов, исходя из чего вообще это нужно это рисовать картину вся в голове и за какое время до мероприятия мне уже надо начинать готовиться?
1: Самый первый вопрос, на который нужно себе ответить, это вопрос, зачем я это делаю. То есть, если это мероприятие развлекательное, это одна история. Если это образовательное мероприятие, это другая история. И, на самом деле, тот момент, который многие упускают, но он очень важный. Это портрет мероприятия, который прописывается и хранится перед глазами до момента реализации, где вы пишете цели и задачи, того, зачем вы это делаете, кто на это придет, что об этом люди должны думать и так далее, так далее. Соответственно, вырисовывается картинка. В принципе, на 50 человек это не так много, но практика показывает, что чем меньше людей, тем выше у них общий уровень IQ, и нужно с ними больше взаимодействовать, да, и контент, который вы вы даете людям, должен быть более интеллектуальный, что ли, более сосредоточенный и более конкретный. И все зависит от того, что это.
0: А что касается вот помощников, то вот ты как понимаешь вот для себя перед тем, как начать организовывать мероприятие, сколько тебе понадобится вот специалистов, там, или сколько подрядных организаций, сколько помощников? Ну и вообще сколько в вот твоей команде обычно вот в среднем Дельта работает, кроме вас троих еще помощников?
1: Я могу сказать, что мероприятия, которые были численностью 500 человек, мы организовали вдвоем. Программировали вдвоем просто потому, что правильно распределили задачи и правильно распределили работу. И это очень важно. Я думаю, что сложно говорить о количестве помощников на стадии подготовки еще какого-то незапланированного мероприятия, да? Но в целом зависит, конечно, от того, кто что делает. Понятно, что вы не можете загрузить людей, которые занимаются творчеством, большим количеством задач просто потому, что творчество требует высокой концентрации и вдохновения. Да, но, в принципе, если вы делаете техническую работу, то один, два, три человека в состоянии сделать очень много.
0: А для того, чтобы правильно распределить задачи? Допустим, мы вот занимаемся втроем, организацией мероприятий. Нам для этого что нужно? Сесть втроем и раскидать кому что нравится? Или должен кто-то один, может быть, должен быть лидер, который назначит всем задачи и согласует с ними? Вот по твоему опыту, как это обычно происходит?
1: Мне кажется, что если сесть и раскидать, что кому нравится, бухгалтерия останется за кадром в любом случае. Или какие технические моменты, скорее всего, нужно сделать... Следующим образом, нужно просто понять, что вы можете и что реально приносит вам удовольствие. То есть, если вы режиссер, вам приносит удовольствие написание сценария и вам приносит удовольствие придумывание каких-то новых концепций. Я думаю, что нужно начать с того, что нужно сесть и распределить, что кому нравится и кто в чем компетентен. Даже если мне очень нравится Адронный коллайдер, я вряд ли его построю, потому что я просто не специалист. Это очень важно помнить. Если вы занимаетесь творчеством, если вы режиссер, если вы... Пишите сценарий, придумайте креативные концепции, полностью увлечены поиском каких-то новых решений в плане концептуального, да, каких-то историй, то вряд ли вам подойдет работа по рутинному, по рутинной подготовке презентации и так далее, так далее. Практика наша работы показывает, что так не получается. И опять же, если человек организатор, если человек более. Менее творческий, да, но более больше менеджер, условно говоря, вешать на него какие-то креативные задумки, было бы тоже странно, поэтому прежде всего распределить, кто в чем компетентен, ну и, конечно, что кому нравится, не забывать про бухгалтерию и прочие какие-то вещи, которые все равно нужно делать. Угу.
0: Вот, допустим, я там со своими коллегами настрою, мы распределили задачи, на мне техническое оснащение мероприятий, и я понимаю, что, и я понимаю, что мне одно не справится, мне нужны как минимум два-три помощника. Куда мне бежать, где их искать, и что это могут быть вообще за люди?
1: Ну, прежде всего, я думаю, что помощников нужно выбирать по их адекватности, да, потому что... Адекватность, как правило, это самое главное качество в людях, которое лично я ставлю выше профессионализма. В каких-то моментах, конечно же. Особенно, если мы говорим о помощниках. Помощников можно найти среди друзей, хотя практика работы с друзьями, она тоже палочка о двух концах. Просто я думаю, что среди ваших друзей ВКонтакте, которых наверняка около 400, смогут найтись люди, которые по адекватности, по своей готовности работать, могут вам прийти. Но я бы не советовала брать людей, с которыми вы не знакомы, на проект, который требует от вас ответственного результата. А скажи, пожалуйста, вот
0: работные сайты, они вообще эффективны вот, в плане поиска таких специалистов? Или лучше даже не пробовать и не тратить деньги на вакансии там, помощников на организацию мероприятий, что это будет долго, дорого, что проще вот искать так в социальных сетях?
1: Я не знаю, я не искала никогда помощников через сайты работы, типа работы и Headhunter и Job.ru, возможно, они могут быть полезны, но мне, лично я, если бы искала работу постоянную, я скорее выложила бы резюме туда, а если бы я искала подработку, я искала бы в другом месте. Мне сложно представить, что человек ищет проект, работу на проект, да, на каком-то таком сайте. Хотя социальная сеть не может являться единственной какой-то, ну, единственным путем. Я... Социальная сеть просто как метод поиска среди друзей, да, но, возможно, вы найдете на сайте там, работы.ру себе профессионала.
0: Я знаю, что другие ивент-агентства организовывали похожие мероприятия, и у них наверняка есть тоже пул там, специалистов, которые им обычно помогают. Вот ä, по этике, вообще, вот в ивент-сфере я могу обратиться к какой-нибудь студии, просто кого-нибудь мне порекомендовать. И они порекомендуют, или лучше ну, тоже можно это не пробовать, потому что у каждого там. Ну конкуренция, она царит везде.
1: Не знаю, Ира, если бы к тебе подошел молодой человек и сказал, Ира, ты красивая, вот можешь мне красивую подругу посоветовать свою еще какую-нибудь? Ты бы как поступила? Я думаю, что вряд ли бы ты сказала, слушай, вот Маша, она прекрасна, иди, вот познакомься с ней. Я думаю, что нет. Я думаю, что, естественно, никто не делится такими контактами, хотя, возможно, если установлены именно какие-то партнерские отношения с кем-то из ивент-агентств, то есть шанс. Но мне кажется, что Не получится. Но, с другой стороны, участвуя в разных проектах, и ты все равно видишь людей, ты все равно видишь, кто работает, кто организовывает и так далее, так далее, ты все равно в этой сфере. И ты теоретически можешь понять, кто из этих людей может быть тебе полезен, да, и предложить ему напрямую поучаствовать в твоем проекте, да, если это не связано с каким то клиентом, в принципе, я считаю, вполне уместно. Если, конечно же, это не идет идет речь о каких-то. Опять же, перетягивание клиента с одной стороны на другую. Это, я считаю, профессионально неэтичным, да, и сама так никогда не делаю, и советую так не делать.
0: Хорошо, ну вот допустим я нашла себе трех помощников, у меня мероприятие будет через два месяца, мы начинаем подготавливаться и на каких условиях мне с ними договариваться, что я им там каждый полмесяца, месяц вот эти, это время буду платить какую-то сумму, либо сразу все в конце я выплачиваю и плачу ли я вообще или я ищу себе просто волонтеров, вот как, как вот обычно это происходит?
1: Uh, у нас была прекрасная история С моей коллегой Катей Казаниной С которой мы строили фотостудию Матрешки uh, У нас был строитель, который делал нам ремонт Прекрасный человек Действительно сделан все хорошо Но осталось около 10 недочетов Ну, недоделочек там В виде счетчика Здесь подкрасить, там подмазать И это нужно было сделать в течение недели И он пришел к нам и говорит Слушайте, давайте мы Просто рассчитаемся с вами, да, вы мне заплатите сейчас деньги, а я приду к вам в среду и все сделаю. Ну, мы говорим, конечно, почему нет? Ну, в принципе, мы отдали деньги, больше мы его не видели. Если вы не хотите повторения подобной ситуации, я... я считаю, что будет уместно какую-то часть суммы всегда оставлять до момента реализации проекта, а лучше до получения обратной связи от клиента. Это очень важно. Как договариваться с людьми о работе, я думаю, что... Все равно нужно понимать, что если вы готовите проект в течение четырех месяцев, ни один человек не сможет работать бесплатно, если он не одержим а какой-нибудь, да, идеи фикс, либо просто если он не обладает должным уровнем средств да, для существования. Нужно понимать, что все равно какие-то деньги вы должны ему платить ежемесячно, хотя бы для того, чтобы он мог просто ходить есть и приходить к вам на работу. А- на самом деле, зависит от масштабности проекта, от того, что вы делаете, насколько он в нем участвует, да, насколько его погружение в проект, оно глубокое, скажем так, может ли он работать в это время еще где-то, либо он полностью задействован у вас.
0: Uh-huh. То есть, если я правильно поняла, надо договариваться с каждым индивидуально, в зависимости от ситуации. И также нужно понимать, что сумму основную надо выплачивать после обратной связи с клиентом и какую-то часть еще во время самого процесса реализации проекта. Вот, допустим, хорошо, я нашла трех специалистов, я договорилась с ними на определенные условия. И у меня еще такой вопрос, вот дельта у специалистов, которые мне будут помогать. Обычно вот заработная плата, она какая? Вот, вот, там, не знаю, от 10 до 30 тысяч, либо там, от 5 до 15. Вот, как мне вот, понимать, вот, чтобы закладывать свою смету, вот эту сумму на а, помощников, на зарплату помощников?
1: Это всегда, зарплата всегда зависит от того, что мы делаем, и насколько от нас зависит результат, Да и насколько от нас зависит прибыль компании. Есть а, вакансии и должности, да, от которых зависит прибыль компании. Понятное дело, что такие зарплаты составляются из окладной части и из мотивационного процента за проект. Если это какие-то статичные работы в виде подготовки дизайна, например, каких-то технических вещей, тогда, конечно же, это фиксированная заработная плата. Я думаю, что в среднем ивент-менеджер может получать заработную плату около 30 тысяч рублей в месяц. Это, в принципе, покроет какие-то бытовые расходы, да, если он участвует в проекте а, и понимает, что от него зависит результат, да, то дальше он получает св- свой процент от проекта после его реализации. Как правило, эти проценты всегда выше заработной платы.
0: Угу, хорошо. Об условиях я договорилась с своими помощниками. А Дальше, я так понимаю, что по тем же принципам, кому что подходит, выше я распределяю задачи. И Вот, может быть, у тебя есть какие-то советы, вот как мне грамотно между сотрудниками и моими помощниками э, эти задачи распределить, чтобы все оставалось под контролем, ничего не проваливалось, и чтобы специалисты э, справлялись, им было интересно. Прежде всего, написать список задач.
1: Распределяем, опять же, на основании способностей каждого, да, но и на основании того, что нужно сделать. Я думаю, что, в принципе, Человек не должен получить задачи только по поеданию конфеты, написанию, не знаю, милых записочек. Все равно у каждого должны быть задачи, которые ему нравится делать, и те задачи, которые необходимо сделать. Я думаю, что должен быть баланс в любом случае.
0: А предыдущий опыт имеет какое-то значение вообще вот для таких специалистов? Или я могу взять просто вот студента, который никогда не занимался организацией мероприятий, просто чтобы он по ходу дела совсем ко всему привыкал, учился, вникал.
1: Нет, вот мой ответ. Нет, ни в коем случае нельзя брать людей, которые никогда в жизни не занимались организацией мероприятий и доверять им организации мероприятий. Это такая сфера, в которой, как бы вас не учили в университете, сколько бы книжек вы не прочитали, да, все равно если вы не провели несколько мероприятий подряд, вы не понимаете, что происходит. Я не знаю, в каждой так сфере или нет Я не работала в других, да, но вот про свою сферу могу сказать однозначно Поэтому если вы берете человека, только что пришедшего из университета С горящими глазами и пылающим сердцем И полностью готовым работать Ни в коем случае нельзя завязывать на нем те ключевые моменты Которые повлияют на результат проекта Там колоссально, условно говоря Но и опять же, контроль Контроль должен быть всегда, всего и вообще максимальный. Распределяя задачи, нужно помнить, что результат этих задач всегда контролируете вы и проверяете вы. Да? Либо те люди, которые компетентны, которые уже проводили мероприятия, и вы, например, уверены в их работе. Иначе просто рискуете результат оставить 50 на 50. Если вас это устроит, то окей.
0: А вот что касается контроля, то каким образом мне контролировать? Мне просить, чтобы каждый день, каждую неделю помощники присылали какой-то отчетик, либо мне самим как-то это ходить, все смотреть, высматривать. Вот каким образом это происходит? Либо, может быть, стоит какую-то crm ку завести для себя, чтобы там ставить задачи своим помощникам и смотреть, как они выполняются?
1: Есть прекрасные программы по ведению проектов. Их достаточно большое множество. Вот, например, одна из них – мегаплан. Можно пользоваться мегапланом, занести туда все задачи, назначать задачи коллегам, да, контролировать. Я считаю, что самый эффективный метод контроля – это личные встречи. Это ведение протокола встречи, если мы говорим о каких-то конкретных задачах и серьезном проекте. Что такое протокол? Протокол встречи идет следующим образом. Вы пишете список задач, сегментируя их по темам, например, у нас есть подготовка питания на банкете. Мы пишем, нам нужно найти кейтеринг, нам нужно выбрать, не знаю, площадку, нам нужно вы... найти алкоголь, нам нужно придумать, какие будут фужеры, я не знаю, что угодно. Напротив, вы пишете дату начала, да, когда мы начинаем это готовить. Дальше вы пишете ответственное лицо, обязательно. Дальше вы пишете дату, к которому это должно быть готово. Этот протокол получает каждый участник после встречи, да, и, собственно, все ему должны следовать. Встречи можно пройти раз в неделю по понедельникам и, соответственно, по каждому пункту проверять, кто что сделал и, соответственно, на какой стадии сейчас идет работа.
0: А взаимодействие со своими сотрудниками мне как лучше? По почте, по телефону, через проектную программу, либо, может быть, чатик во ВКонтакте организовать, либо по скайпу там, чатик? Вот как а, твои, твои, вот, может быть, методы, которые тебе удобно, как ты обычно вот, координируешь всех сотрудников, общаешься с ними, собираешь вместе, если нет возможности ну, то встретиться каждый день?
1: Я не знаю, что вам удобнее, хоть голубиную почту. Если вам это удобно для донесения сотрудников информации, ради бога. Я человек очень экспрессивный, поэтому я люблю вайбер, ватсап, контакт. Я люблю это за то, что можно посмотреть, видит человек твое сообщение или нет, что он сейчас делает, <coughs> что он сейчас делает и чтобы он тут же ответил, потому что мне очень тяжело ждать. Ну, конечно же, я, если вы общаетесь на предмет, Проекта, который будет через два месяца, да, электронной почты достаточно, это достаточно распространенный способ связи. Я не вижу никаких причин ей не пользоваться. Но самое важное, что хотелось бы сказать, это все, о чем вы договариваетесь, должно быть. Записано. Неважно как. Вконтакте, если вы общаетесь между собой, (coughs) либо по почте, если вы общаетесь с клиентом, но ни одна договоренность о чем-то конкретном, особенно если это касается каких-то отклонений от предыдущих договоренностей, ничего не должно остаться на словах, все абсолютно должно быть записано.
0: А как мне мотивировать своих сотрудников, своих помощников, чтобы они делали свою работу качественно, вовремя, и чтобы они совсем справлялись так, как хочется это мне и как хочется это, в первую очередь, заказчику?
1: Мотивация – это вообще отдельная история, потому что я прочитала недавно интересную статью на тему мотивации. Очень прониклась и подумала, что, наверное, так и есть – Вы не можете мотивировать людей. Даже, наверное, не так скажем. Мотивация без четкой схемы работы равна... Вообще она бесполезна. Если вы берете студента после университета, говорите ему, чувак, я дам тебе тысячу долларов. Если ты реализуешь проект, он не сможет этого сделать не потому, что ему не хочется тысячу долларов, а потому что он просто тупо не умеет это делать. Я думаю, что... Мотивация необходима в том случае только, да, если вы даете людям четкие инструменты к действию. Если вы просите человека собрать документы, вы должны сказать ему, какие документы он четко должен собрать, где взять и так далее. Если он четко понимает, что где можно сделать, и ничего не делает, можете включить какие-то приемы мотивации. Но если вы не даете человеку, условно говоря, лопату, чтобы копать, требовать от него копай глубже, я дам тебе миллион долларов, копай, ты молодец, справишься, и так далее, это достаточно глупо. Поэтому прежде чем кого-то мотивировать, подумайте, что вы можете сделать на том этапе, чтобы человек просто понимал, что именно ему нужно делать. Uh-huh.
0: А качество вот его работы, каким образом я могу его повысить и улучшить вот твои именно вот, может быть, какие-то советы, когда ты видишь, что человек вроде делает по твоей задаче, делает то, что ты ему сказала, но может сделать лучше, то какие рычаги, вот, по-твоему, лучше всего, чтобы он как-то еще больше постарался?
1: Я начну с того, что адекватность <coughs> Это самый главный ключевой принцип Выбора персонала Если вы верите человека, который может что-то сделать лучше Но не делает лучше, потому что он, потому что ему лень Вы нашли не того человека Мне очень жаль Либо, к сожалению а, То, что вы им объяснили, ему непонятно либо, либо я не знаю, что На самом деле Прежде всего, каждый участник процесса Должен видеть, насколько от него Зависит результат самого проекта Если это дизайнер то он должен понимать, что от того, как он нарисует, зависит внешний вид мероприятия. Если это человек, который собирает документы, не надо говорить ему о том, что он просто собирает документы и все. Вы должны объяснить ему, что от его сбора документов действительно что-то зависит. Когда человек понимает, что от него что-то зависит, но ну, надо быть, наверное, особой душой человеком, чтобы не сделать хорошо. Да, если вы нашли такого человека, мне вас очень жаль. Я предлагаю пересмотреть критерии адекватности просто в вашей голове. В принципе, вопрос... В результате.
0: Если я взяла своих вот трех специалистов, все вот вроде мы делаем, все хорошо, идет второй месяц, у меня уже через несколько недель мероприятия двое из трех заболевают и не выходят на работу. Что мне делать в такой ситуации?
1: Такие ситуации бывают достаточно часто. Это касается не только сотрудников, которые работают у вас в подготовке проекта, да, это также может случиться на самом проекте. Первое, что не нужно делать, это паниковать. И если вы грамотно распределили задачи по подготовке и грамотно ведете контроль подготовки мероприятия, то вам не должно составить ни малейшего труда собрать всю информацию, которая была у сотрудников. Конечно же, если это сотрудники, которые занимаются сейчас еще на стадии разработки проектов, это не очень хорошо, да, потому что вас отвлечет от ваших дел, которые наверняка тоже э, ключевые, да, в проекте. А... Не знаю, мобилизоваться и делать самому. Но это как раз яркий пример того, почему все, что делают ваши сотрудники, вы должны знать, и это должно быть прописано и контролируемо. Все договоренности с подрядчиком в том числе. Да, если человек заболевает, вы понимаете, что он вел переговоры, например, с четырьмя подрядчиками о каких-то предоставлении чего-то за какие-то цены, какие-то договоренности и так далее, это все должно быть отражено в почте, да, чтобы у вас не было необходимости еще раз с кем-то отговариваться, либо спрашивать, либо уточнять что-то. В принципе, сотрудник должен в течение там, дня подготовить всю информацию, которую он готовил, и уточнить все договоренности, на той стадии, на которой он там приостановил свою работу в проекте.
0: А можешь дать каких-нибудь три ключевых совета всем, кто планирует организовать мероприятие и кто планирует вот собирать под это мероприятие команду?
1: Я, наверное, дам один из самых простых, но очень важных советов, о котором многие забывают. Оставаться людьми, да, оставайтесь прежде всего человеком, да, понимая, что вы работаете в той сфере, где человеческий фактор, он очень важен, да, от того, как вы разговариваете с людьми, от того, что вы им предлагаете, и самое главное, от того, как вы выглядите в решении финансовых вопросов, да, зависит очень многое, это сфера, в которой не просто вы вы не просто работаете с данными конкретными людьми в данную секунду, вы должны понимать, что все, что вы делаете, узнают все подрядчики, если вы поступили плохо, как, собственно, и происходит. Да, я достаточно часто приезжаю на проект, слышу рассказы о том, как кто-то кому-то не доплатил или как там эта компания, организатор, повела себя некомпетентно в чем-то. И я начала это слышать, на самом деле, еще с того момента, как работала в первой своей компании. Поэтому Самый главный совет, наверное, оставаться людьми и с подрядчиками, и с командой, и понимать, что ну, есть моменты, которые превыше всего это человеческие отношения, особенно рабочие и особенно рабочие личные, наверное, так бы их можно было назвать, особенно в этой сфере.
0: Спасибо большое. У нас осталось два вопроса из традиционной рубрики. Первый вопрос – это можешь привести пример интересной фишки, которую придумала компания для своих сотрудников или какой-то конкретный руководитель, Ну, или пример какого-нибудь управленческого интересного решения.
1: Я помню, была компания, к сожалению, не помню, как она называлась. У них работало очень много мужчин в офисе, И была специальная должность, называлась, как она называлась, даже не могу вспомнить, помню, что это была девочка, которая отвечала за, да, фея, фея, которая отвечала за атмосферу в компании. Она приходила, наливала всем чай, она играла в настольный теннис, там был специальный стол, она организовывала пространство какими-то милыми штучками, приносила цветы, общалась со всеми, она реально создавала атмосферу. И вот это, я считаю, очень крутое решение, потому что действительно в коллективе, где люди занимаются серьезными делами, если много мужчин, я думаю, что это очень важно, поддержание какой-то особой атмосферы, да, если говорить о той же мотивации, если говорить о лояльности компании, то вот это одно из очень мудрых решений, на мой взгляд, которое было принято э, директором компании, и, собственно, они прекрасно существуют. И
0: второй вопрос. Скажи, пожалуйста, какие лично твои качества помогают тебе успешно взаимодействовать с сотрудниками и организовывать классные мероприятия?
1: Мне хочется верить, что честность именно выяснение финансовых каких-то вопросов, да, и моя готовность подстраховать в любой момент. То есть... У нас множество, множество раз возникали ситуации, да, когда один из участников, либо я, либо мои коллеги, они на какой-то момент не могли выполнить какую-то поставленную задачу. И либо я, либо моя коллега Ольга, мы друг друга поддерживали, да, и брали на себя тот список задач, которые нужно было сделать партнеру Я думаю, что вот моя готовность в какой-то момент поддержать именно решением каких-то задач за партнера и честность, выяснении финансовых вопросов Хочется верить, что это именно те качества, почему люди работают со мной
0: Оля, спасибо тебе большое за интересные ответы на вопросы время нашего подкаста подходит к концу у нас в гостях Баульга Вольчик совладельца фотостудии Матрешки руководителя ивента студии если у вас слушатели будут вопросы, вы можете оставлять их в комментариях мы обязательно на них ответим Оля спасибо тебе еще раз всем пока, до новых встреч
1: спасибо большое, до свидания
0: Команда мечты. Подкаст
1: для талантливых управленцев. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru